0: Gehen wir gleich weiter. Also wir haben das letzte Mal Prädikatenlog erster Stufe besprochen, haben dann am Schluss noch kurz diesen Begriff ähm, der logischen Folgerung nach Tarski eingeführt und haben den dann angewendet auf, auf die Definitionen von Korrektheit und, und ähm, Vollständigkeit. Vielleicht ist es noch einmal kurz zu wiederholen, das ist auch irgendwie sind diese Begriffe so blöd vielleicht. Und, und, und auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich. Nämlich deswegen, weil dieser Begriff der Vollständigkeit irgendwie äh, komisch ist. Ich werde das gerne nochmal erläutern. Also, zunächst dieser Folgerungsbegriff nach Tarski. Wie immer gesagt, wenn wir so einen Kalkül gegeben haben, dann definiert der in irgendeiner Form. Eine, ein Verfahren, wie wir Formeln aus Formeln ableiten können. Das ist der Kalkül, das ist natürlich im so also der Hilbert-Kalkül, was also auch immer. Und die Frage ist aber dann die berechtigte Frage: Ist dieser Kalkül jetzt eigentlich irgendwie gut oder nicht gut? Ist er vollständig oder nicht vollständig in irgendeinem Sinn? Diese Frage ist, erstens haben natürlich nicht trivial, vielleicht um das, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe in dem Zusammenhang. Es ist natürlich so, dass im Prinzip zunächst einmal in der Logik, bei Aristoteles sowieso, aber dann auch letztlich in, der ganzen, in den ersten Jahrzehnten der Entwicklung der modernen Logik, man ja eigentlich nur das gehabt ja, Das heißt, das, was Frege zum Beispiel beschreibt in, den, in der Begriffsschrift, das ist einfach ein Kalkül und das, was äh, insbesondere Russell verwendet, in seinen Prinzipien Mathematiker, die er gemeinsam mit, mit Whitehead verfasst hat, ist natürlich auch nur ein Kalkül. Noch dazu, und das ist das furchtbare daran, könnte man sagen, ein Kalkül, der, wie sich wieder rausgestellt hat, eigentlich unvollständig ist. Ja? Und irgendwie hat sich da diese, diese Frage daran geknüpft, naja, wie kann man jetzt den Kalkül eigentlich bewerten? Wie kann man eigentlich irgendwelche Kriterien definieren, sodass wir diese, diese, diese Idee, dass so ein Kalkül vollständig sein muss, einmal präziser fassen können, um das nachher beweisen zu können. Ja? Das heißt, anders ausgedrückt, man ist die ganze Zeit natürlich davon ausgegangen, dass diese Kalküle alle vollständig sind, entscheidbar alles. Ja? Das ist, man, man ist nicht einmal im Entferntesten auf die Idee gekommen, dass es da so etwas wie eine Unvollständigkeit geben könnte, wie wir das heute kennen. Dann hat man aber tatsächlich Kriterien gefunden, um das zu definieren auf verschiedenen Ebenen. Und dann hat sich herausgehört, dass die Sache einfach nicht so einfach ist. Und eine Möglichkeit, da so etwas ein so wie so einen Vollständigkeitsbegriff einzuführen, ist über diesen Begriff der logischen Folgerung nach Tarski, wo man dann sagt: Okay, wir definieren jetzt die Logik so, wie wir das kennen, also mit dieser Unterscheidung von Syntax und Semantik. Das hat man ja vorher natürlich nicht gekannt. Und dann können wir vor, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt für jede Formel gegeben eine semantische Interpretation, diesen, diesen Erfülltheitsbegriff definiert haben, können wir dann, wie war das jetzt mit dem Gamma? Entschuldigen Sie, das ist, äh, ich will das für äh. das jetzt an der <lacht> Also Sie haben mich letztens darauf hingewiesen, ich habe das Gamma da verkehrt aufgezeigt, also es sollte ein Gamma sein, diese Kraxen, die ich das jetzt mal aufgezeigt habe. Wenn ich da jetzt irgendeine Menge von Formeln habe und Gamma, also eine Menge von Prämissen und ich möchte definieren, dass eine Formel phi aus diesen Prämissen folgt, semantisch dann mache ich das mit Tasky so, dass ich einfach sage, das ist gegeben also phi folgt semantisch aus dieser Prämissenmenge genau dann, wenn, wann immer alle diese Formeln in einer Struktur erfüllt sind dann ist auch diese Formel phi in diese Struktur erfüllt. Ja, also das heißt, ich, ich lege einfach diesen Erfülltheitsbegriff um in einer intuitiven Weise auf den Begriff der logischen Folgerung. Und damit hat man, und das ist das völlig Neue, was durch diese Definition hineinkommt, wie gesagt, erst in den 30er Jahren, also Tasker hat dieses Paper irgendwann in den 30er Jahren, ich weiß nicht, 32, 33, 34, publiziert oder 35, und über den Begriff der logischen Folgerung heißt es, glaube ich, auf Deutsch erschienen. Und nur wenn man dieses Kriterium hat, dann kann man diese Frage überhaupt stellen der Vollständigkeit eines Kalküls, beziehungsweise kann diesen Begriff einmal definieren. Und das haben wir heute dann gemacht. Dann haben gesagt: Okay, eigentlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Begriff der Korrektheit, wo ich einfach sage: Ein Kalkül ist korrekt genau dann, wenn Wann immer eine Formel, eine logische Folgerung ist, im semantischen Sinn, dann ist sie auch im Kalkül ableitbar. Blödsinn. Wann immer eine Formel im Kalkül ableitbar ist, dann ist sie auch eine Folgerung im semantischen Sinn. Und der Kalkül ist vollständig. Wenn das umgekehrt beginnt. Genau dann, wenn, wann immer eine Formel, eine Folgerung <lacht> im semantischen Sinn ist, dann kann sie auch in diesem Kalkül abgeleitet werden. Ja? Und der Begriff ist deswegen ein bisschen blöd, dieser Vollständigkeitsbegriff, weil man oft oder meistens, wenn man Vollständigkeit meint, eigentlich beides zusammen meint. Ja? Das heißt, man meint meistens Korrektheit und Vollständigkeit und definiert ist es aber streng genommen eigentlich so, dass Vollständigkeit und Korrektheit zwei unterschiedliche Sachen sind. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, wenn man was liest über diesen Begriff der Vollständigkeit und Korrektheit. Wie ist das jetzt eigentlich gemeint? Das geht natürlich aus dem Kontext hier hervor, aber es ist ein bisschen ungünstig. Man braucht eigentlich drei verschiedene Begriffe und wir haben aber nur zwei. Das ist leider ein eine Ambiguität, aber man sagt halt, okay, wir haben da eh diese präzise Sprache und aus dem Kontext ist es dann eh klar, was gemeint ist und daher brauchen wir das nicht unbedingt zu genau unterscheiden, aber genau genommen ist es zumindest nichts, was die, das Verständnis fördert. Also das heißt, oft meinen wir dann unter mit Vollständigkeit, mit etwas flapsig, etwas stärker ist, nämlich dass es vollständig ist in dem Sinn und korrekt zusätzlich machen. Ähm, ja, das ist einfach so, der Grund dafür ist einfach der, dass diese Begriffe historisch gewachsen sind und, und das hat sich ja halt niemand zu ergeben, dass man das dann so definiert und äh, es ist dann relativ schwierig, gerade in der Mathematik, dass man kann es dann einfach sagen, wir machen so eine Sprachreform wie der Taske das sicher sehr gern gehabt hat und definiert das jetzt alles um. Das kann man natürlich schon machen, aber die Frage ist, ob einem die anderen dann drin folgen. Also, man kann es umdefinieren, aber es wird dann, wenn das dann keiner übernimmt, diese Umdefinition, dann, dann nützt es einem nichts. Also, das heißt, deswegen man, wir müssen einfach damit leben, weil wir müssen die Begriffe letztlich so einführen, wie wir sie dann auch in Textbüchern und, und, und wissenschaftlichen Aufsätzen finden. Okay, äh, das noch einmal zu diesen extrem wichtigen Begriffen der Vollständigkeit und dann, das war gerade das allerletzte, was wir gesagt haben, ist dieser Begriff der Vollständigkeit noch zu unterscheiden von dem Begriff der Entscheidbarkeit. Und zwar würde Entscheidbarkeit bedeuten, dass wir für jede Formel φ also für jede Formel für alle phi ist entscheidbar, ob phi eine logische Folgerung aus einer beliebigen vermissten so Menge Und, und, und sozusagen auf dem ersten Blick nicht so ganz simpel zu verstehen, dass eben Entscheidbarkeit und Vollständigkeit, also Entscheidbarkeit und Vollständigkeit in diesem stärkeren Sinn und natürlich auch Vollständigkeit in diesem schwächeren Sinn, zwei unterschiedliche Sachen sind. Wann wäre jetzt tatsächlich ein, eine Logik entscheidbar? Eine Logik wäre entscheidbar, also schauen wir auf, Kriterium für Entscheidbarkeit. Ich habe es das letzte Mal kurz noch erwähnt, aber wir haben es jetzt hingeschrieben, also das Kriterium für die Entscheidbarkeit einer Logik wäre, ich muss zwei Dinge haben. Es muss Existenz eines ich sage jetzt unter Anführungsstrichen, weil ich jetzt diese stärkere Fassung nehme, eines vollständigen Kalküls, in dem Sinn, wie wir das da oben definiert haben, und Existenz eines vollständigen Kalküls, eines zweiten vollständigen Kalküls der Ableitung von nicht ableitbaren, also, oder die, der, der die Ableitung aller Formeln ermöglicht, die keine logische Folgerung sind. Ja, das heißt jetzt folgendes
1: Wenn ich jetzt diese zwei Kalküle hätte Ich hätte jetzt da diesen einen Kalkül Kalkül
0: 1 Also der normale Kalkül Der mir einfach die, die Ableitung der logischen Folgerung Ich sage jetzt positiver Kalkül Und ich hätte den Kalkül 2 Also den negativen Kalkül Der mir die Ableitung der Formeln ermöglicht Die keine logischen Folgerungen sind dann ist ganz klar, dass diese zwei Kalküle, diese zwei vollständigen Kalküle, die Entscheidbarkeit implizieren. Weil ich nehme einfach jetzt meine Formel Gamma jeweils, mir ist so tief verwurzelt, das Gamma-Verkehr zu schreiben, das ist einfach ich einfach immer so mache. Wahrscheinlich nicht ich nehme jetzt diese Prämissenmenge Gamma und wende dann beide Kalküle an. Und Versuche einfach aus beiden Kalkülen das Phi abzuleiten. Und dann muss unweigerlich eines von zwei Sachen passieren. Es muss entweder da das Phi herauskommen, also entweder, jetzt im ausschließenden Sinn, entweder ich komme irgendwann da auf das Phi oder ich komme irgendwann da auf das Phi. Und damit ist ganz klar, dieser Prozess endet. Also es ist eine Seite, wo nie was rauskommt und eine Seite, wo was rauskommt. Es muss so sein. Das ist klar, gemäß unserer Definition, gemäß unserer Voraussetzung. Und deswegen ist eine Logik, die dieses Kriterium erfüllt, entscheidbar. Oder anders ausgedrückt, wenn eine Logik dieses Kriterium nicht erfüllt, dann ist sie gewissermaßen automatisch auch unentscheidbar. Das heißt, wenn ich keinen solchen negativen Kalkül bilden kann, in welcher Form auch immer, dann ist die Logik unentscheidbar. Und ähm, wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass eben bei der Prädikatenlogik erster Stufe diese Entscheidbarkeit nicht gegeben wird. Das heißt, es gibt in der Prädikatenlogik erster Stufe nur so einen Kalkül 1, aber keinen vollständigen Kalkül 2. Deswegen äh, können wir in der Prädikatenlogik erster Stufe immer Formeln finden, wo nicht entscheidbar ist, ob sie aus einer bestimmten Prämissenmenge abgeleitet werden können oder nicht. Man kann das natürlich in gewisser Weise umgehen, indem man einfach die Logik noch einfacher macht wie das, was man normalerweise als Prädikatenlogik erster Stufe verwendet. Da gibt es Bücher darüber, wenn es es gibt um nachschauen, es sind da Hinweise darauf. Äh, man müsste die Logik Prädikatenlogik erster Stufe zum Beispiel beschränken auf einstellige Prädikate. Ja? Also das heißt. Also, Prädikaten durch erster Stufe ist unentscheidbar außer man beschränkt sich auf ein Fragment, beispielsweise auf einstellige Prädikate. Ja? Also das heißt, zum Beispiel dieses Fragment, das äh, der Aristoteles verwendet, das hat nur einstellige Prädikate. Das heißt, wenn man sozusagen dieses so etwas Ähnliches nehmen würde wie diese aristotelische Logik, das wäre dann schon entscheidbar. Es ist natürlich die Frage, reicht das aus, wenn man nur dieses Fragment nimmt mit den einstelligen Prädikaten und die Antwort ist, in sehr vielen oder in den meisten Fällen würde ich sagen, nein. Aber das Problem ist, wenn man sich das Beispiel überlegt, wenn ich nur einstellige Prädikate habe, kann ich ja letztlich nichts anders machen als immer, ich habe irgendeine Grunddomäne von Gegenständen und denen weise ich dann Merkmale zu. Ich sage jetzt, diese Objekte haben diese und jene Merkmale. Ich kann aber nicht den Fall ausdrücken, wo ich sagen will, dass zwei Objekte zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen oder drei Objekte zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Und Das ist natürlich schon was, was für die moderne Logik absolut entscheidend ist. Beispielsweise sind ja, wie wir das am Anfang kurz angesprochen haben, wie wir über Relationen geredet haben. Funktionen, also dieser mathematische Begriff der Funktion, ist ja nichts anderes als eine, ein Spezialfall einer zweistelligen Relation. Ja, das heißt, wenn man nur einstellige Prädikate hat, man kann nicht einmal mathematische Funktionen beschreiben und hat daher wirklich eine sehr begrenzte und sehr, sehr sozusagen äh, eingeschränkt leistungsfähige Sprache. Und deswegen wird man in der Mathematik beispielsweise, aber auch in den meisten philosophischen Anwendungen diese Einschränkungen meistens nicht machen wollen. mit wird einfach sagen, naja, ich muss halt irgendwie leben mit dieser Unentscheidbarkeit und nehme das in Kauf, dass diese Logik unentscheidbar ist. Gut, wir werden zu dem Thema vielleicht dann gleich später noch ein paar Sachen machen. Gibt es dazu eine da? Frage? Anmerkung? Also, das sind zwei Begriffe, die Sie unbedingt irgendwie im Hinterkopf haben sollten, wenn Sie über Logik nachdenken, dieser Begriff der Vollständigkeit und der Entscheidbarkeit. Es ist wichtig, dass man das verstanden hat, wie unterscheiden wir diese zwei Begriffe und was, was bedeuten sie eigentlich. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen und vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem Zusammenhang dieser beiden Begriffe, vielleicht noch kurz zwei Nachträge zur prädikaten erster stufe ganz allgemein das erste ich wollte noch kurz, das habe ich letztes Mal irgendwie für, sozusagen unter den Tisch fallen lassen kurz noch mal den Begriff des Quantors besprechen also wir haben ja das letzte Mal gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen All-Quantor haben für alle x-phi dann müssen wir letztlich diesen All-Quantor in der Logik als primitive logische Konstante einführen und auch diese Variablen einführen und definieren dann in der Semantik eine Interpretation aller Formeln, die diese Form haben, so allquantifiziert zu sein. Und was wir aber dann letztlich machen, wenn Sie sich erinnern, ist, wir haben diese, diese Definitionsklausel ja aufgeschrieben, zumindest in vereinfachter Form ist. Wir sagen, also eine Formel ist eine Formel dieser Form, ist erfüllt in einer bestimmten Struktur a. Genau dann, wenn für alle C unserer erweiterten Sprache, also wir haben dann so eine erweiterte Sprache, wo wir äh, zu, diesem, zu dieser Grundsyntax einfach zusätzliche individuellen Konstanten einführen, die alle Objekte dieser Domäne A repräsentieren. also wenn für alle C, ich schaue diese Klammer der erweiterten Sprache, gilt, dass eben das Phi erfüllt ist, wo ich statt dem x dieses C einsetze. Also das heißt, müssen muss eine Substitutionsoperation machen und man symbolisiert das immer mit diesen komischen eckigen Klammern, die nichts anderes bedeuten, wie ich setze das, was oben steht, für, die, für das Zeichen, das unten steht, ein. Ja. Also im Prinzip ist das, was man macht, was ganz Simples. Wir setzen einfach, für alle x, phi bedeutet eben nichts anderes als für alle x, phi. Das heißt, ich, ich nehme alle Objekte, die in der Domäne dieser Struktur drinnen sind, setze in die Formel ein und diese Formel für alle x, phi gilt, wenn jede einzelne dieser Instanzen gilt. Und jetzt könnte man sagen, na gut, aber warum bitte, muss es jetzt eigentlich da in dieser komplizierten Weise einführen, warum müssen das eigentlich primitive Sprachbestandteile sein, dieser Quantor und diese Variablen, warum mache ich es nicht gleich direkt in der Objektsprache, also in der Sprache, die ich von vornherein definiere. Weil ich könnte ja sowas machen, ich habe da drinnen dann zur Schreibweise, wo ich dann sage, na gut, anstelle dieses Quantors, formuliere ich jetzt sowas wie die Konjunktion aller C meines Individuumbereichs Alpha wo ich dann das einsetze Das heißt, ich könnte versuchen über Individuenkonstanten einfach eine sehr lange Konjunktion hinzuschreiben die dann dasselbe ausdrückt wie dieser Alquantor. Und im Grunde genommen ist das einfach so. Also das steht fast in jedem Logik-Ehrbuch. Im Prinzip ist der Alquantor nichts anderes als eine Verallgemeinerung der Konjunktion. Trotzdem hat es aber einen ganz konkreten Grund, warum man das nicht so macht, sondern so. Und dann diese, diese Definition auf der Meta Ebene benötigt. Und zwar ist der Grund, was... was unmittelbar zu tun hat mit diesen ganzen Problemen der Vollständigkeit und der Entscheidbarkeit. Warum? Wir wollen natürlich, wenn diese Prädikatenlogik die erster Stufe eine sehr allgemeine Sprache sein soll, sicherstellen, dass diese Domäne da, die einer bestimmten semantischen Interpretation zugeordnet wird, nicht irgendwelchen übertriebenen Restriktionen ausgesetzt ist. Insbesondere soll diese Domäne eine Menge sein können, also das heißt, wir haben schon eine Restriktion, wir wollen, dass die Domäne eine Menge ist, das heißt, wir wollen das Rahmen irgendwie die Mengentheorie verwenden, das ist wieder ein Thema für sich, aber in diesem Rahmen wollen wir keine Restriktionen, das heißt, wir wollen, dass diese Menge, die da in diesem A als Domäne zugeordnet ist, die kann endlich sein, die kann aber auch unendlich sein und kann insbesondere nicht nur abzählbar sein, sondern auch überabzählbar. Also beispielsweise die reellen die ja in der Mathematik an allen Nicken und Enden vorkommen, sollen auch eine Domänenmenge sein können. Das ist die eine Seite der Forderung. Ja? Das heißt, wir wollen uns nicht einschränken, was die, den Universe of Discourse betrifft. Wir wollen uns nicht einschränken, was die Mengen betrifft, die wir... Mit einer bestimmten semantischen Interpretation unserer Sprache verknüpfen können. Auf der anderen Seite aber, also das heißt, dass man könnte sagen, das wäre sozusagen für uns die, die metamathematische oder die mathematische Seite, beliebige Mengen als Domänen haben zu können. Insbesondere ist ein Gamma überabzählbar. Die andere Seite ist aber dann, dass wir bestimmte intuitiv naheliegende metallogische Eigenschaften haben wollen. Das heißt, wir wollen zumindestens, dass diese Sache vollständig ist. Und zwar jetzt wieder in diesem stärkeren Sinn, ich muss es wieder unter an setzen. Ja? Wir wollen, dass die Sache, wir wollen einen korrekten und vollständigen Kalkül. Warum wollen wir das? Weil... Wir in der Mathematik und auch in anderen Wissenschaften ja deduktiv vorgehen. Das heißt, wir haben de facto diese Situation, dass wir irgendwelche Axiome annehmen und dann sagen wir, ich habe jetzt hier einen Leersatz und diesen Leersatz versuche ich dann aus den Axiomen abzuleiten. Und wenn ich den Leersatz aus den Axiomen ableiten kann, dann will ich natürlich davon ausgehen können, dass äh, der auch wahr ist. Beziehungsweise ich will davon ausgehen können, dass das genau dann wahr ist, wenn ich die Sache ableiten kann. Ja, und deswegen ist die Vollständigkeit irgendwie schon eine ganz, ganz wichtige äh, Voraussetzung für ähm, die Logik in der Mathematik. Wenn man das aber will, dann muss man von vornherein bestimmte Restriktionen vornehmen. Und eine dieser Restriktionen, die man vornehmen muss, ist, also das heißt, wenn man diese Speisekarte da sozusagen umsetzen will, dann muss man bestimmte Restriktionen machen. Unter anderem äh, muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die Formelmenge der Sprache, die wir hier definieren, höchstens abzählbar ist. Warum ist das so? Das ist eine ganz einfache Sache und im Prinzip ist es das ist wirklich trivial im mathematischen Sinn. Die Formelmenge muss höchstens abzählbar sein, weil wenn sie das nicht wäre, dann ist es extrem wahrscheinlich, also man könnte vielleicht hinten dann zeigen, wo es nicht so wäre, aber sozusagen der Standardfall wäre natürlich immer der, dass die Logik auf keinen Fall vollständig sein kann, weil ich im Standardfall bei einer überabzählbaren Formelmenge natürlich auch immer davon ausgehen muss, dass ich überabzählbar viele Formeln habe, die logische Folgerungen einer Prämissenmenge sind. Und das ist aber gleichbedeutend mit Unvollständigkeit. Ja? Weil Vollständigkeit bedeutet ja, ich muss das aufzählen können. Ich muss ein Verfahren haben, wo ich die Prämissenmenge reingebe, in einen Computer, buchstäblich, ein endliches Verfahren und es muss irgendwie irgendwann einmal am Schluss äh, die Konklusion rauskommen. Und das geht aber nur, wenn die Menge dieser Konklusionen abzählbar ist. Weil sonst entspricht es einfach nicht diesem Begriff der Aufzählbarkeit. Aufzählbarkeit, Abzählbarkeit, das ist natürlich das Gleiche. Das heißt, das ist eine ganz triviale Forderung, die vor allem muss höchstens abzählbar sein, und daraus folgt aber umgekehrt sofort, dass wir das nicht machen können. Weil um das machen zu können, um jeden Quantor sozusagen direkt in der Objektsprache beschreiben zu können, bräuchten wir auf jeden Fall überabzählbar viele Konstanten. Ich hätte dann zum Beispiel... Ich bräuchte Konstanten, die es mir ermöglichen, zum Beispiel jede reelle Zahl mit einem Namen zu belegen. Und damit hätte ich ja überhaupt abziehbare Formeln und das Ganze wird nicht funktionieren. Ja, das heißt, es gibt einen ganz konkreten Grund, warum man das im Allgemeinen nicht macht und das zunächst einmal so einführt und diesen Trick sozusagen, dieses Quantifizieren über alle Objekte der, der, der Domänenmenge, definiert man dann auf der Metaebene, in der Metasprache. Nur über diesen Umweg ist es überhaupt möglich, dass auch die aus erster Stufe, wie wir sie kennen, vollständig ist. Also das heißt, das sollte man irgendwie auch im Hinterkopf haben, es gibt einen Grund, warum man eben nicht einfach eine, einen, einen Quantor im Standardfall nicht einfach einen Quantor als Konjunktion beschreiben kann. Das heißt, diese Beschreibungen hier wären Formeln, die wären unendlich lang, aber sie wären was, was eigentlich noch unangenehmer wäre als unendlich lang. Auch unendlich lang wäre schon unangenehm, weil wir gehen immer davon aus, eigentlich dass eine Formel nur endlich lang ist, Und im Normalfall, die müssten irgendwie überabzählbar lang sein. Das also müsste irgendwas sein, was eigentlich nicht geht. Ich könnte einfach nur sagen, ich habe jetzt eine eine Konjunktion, die geht auch über überabzählbare über Formelmengen. Ich kann das dann zwar nicht als Formel hinschreiben, als eine Kette von Symbolen, aber natürlich kann ich mir trotzdem denken, dass es das irgendwie funktioniert. Klarerweise, weil auf der Meta-Ebene mache ich ja auch nichts an. Nicht? Aber das heißt, es wäre auf jeden Fall so, dass das von ihren metalogischen Eigenschaften her kommen da ziemlich unangenehme Konstrukte heraus. Und äh, ich könnte in so einer Sprache auf keinen Fall den... Ähm, diese Vollständigkeitseigenschaft erreichen. Und deswegen diese schätzen wir Unterschiede. Okay. Gut, soweit einmal zu dem Quantorenbegriff. Jetzt noch kurz zu den Kalkülen. Also wenn jemand irgendwas wenn Sie irgendwas fragen wollen, bitte jederzeit. Ich weiß, das ist jetzt relativ technisch, aber was soll es trotzdem mal uh, angesprochen angesprochen haben? Also eine Vorlesung. Um, zu den Kalkülen, was ich da sage, das ist eigentlich gar nicht so technisch und das ist eher fast schon philosophisch, also der Kalkül oder die Kalküle, die Sie wahrscheinlich kennen, sind so Sachen wie dieser Kalkül des Natürlichen Schließens oder der Baumkalkül, also diese Standardkalküle, wie man sie in Logik-Lehrbüchern findet. Wir haben diesen Kalkül des natürlichen Schließens, wir haben ihn ganz kurz das letzte Mal besprochen und haben gesagt, das was den Kalkül des natürlichen Schließens auszeichnet ist, er besteht ausschließlich nur aus Ableitungsregeln. Ja. Er besteht nur aus Ableitungsregeln und er enthält im Überschuss keine Axiome. Ja? Das heißt, dieser Kalkül ist ein reines Regelwerk, das es mir ermöglicht, gegeben bestimmte Prämissen durch Anwendung dieser Regeln Dinge abzuleiten. Der Vorteil des Kalküls des natürlichen Schließens liegt ganz klar darin, dass er für Ableitungen in der wirklichen Welt des Ableitens von Formeln aus Formeln sehr gut geeignet ist. Ja, das ist ein sehr, ähm, guter, sehr guter Formalismus, der es mir besser als wesentlich besser als zum Beispiel der Hilbert-Kalkül ermöglicht, wenn ich jetzt wirklich wissen will für eine konkrete Prämissenmenge, ob ich eine bestimmte Formel daraus ableiten kann, wo ich das nachprüfen kann. Ja? Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ist natürlich vor allem für uns als, als Philosophen Philosophinnen und Philosophen, die wir das alles sehr abstrakt betrachten, ist für die meisten Fälle eigentlich überhaupt nicht das, was, wir, was uns interessiert. Ja? Also das heißt, wir, wir machen zwar natürlich in der Logik Vorlesungen dann Übungen und, und, und probieren das einmal aus und schauen, kann ich jetzt das ableiten aus, aus diesen Prämissen und so weiter. Aber erstens einmal wird man das sozusagen in der Praxis unserer Tätigkeit kaum jemals wiederholen. und sollte man in die Verlegenheit kommen, dass man das machen will, dann könnte man es ja eigentlich auch zum Beispiel mit einem Computerprogramm machen. Also es gibt heute schon massenhaft Computerprogramme, wo irgendein Kalkül verwendet wird, ich muss gar nicht wissen welcher, da gebe ich die Prämissen ein und die, das Theorem und das sagt mir, ob das folgt oder nicht. Das heißt, diese Notwendigkeit, einen Kalkül zu haben, mit dem ich dann auch arbeiten kann und wirklich verarbeiten kann, ist nur in bestimmten Situationen gegeben. Umgekehrt gibt es aber auch Situationen wo der Kalkül eben ganz andere Funktionen hat unter Umständen und wo dann sehr oft beispielsweise so etwas wie der Hilbert-Kalkül ein sinnvolles Werkzeug ist Ich stelle es denn ganz kurz vor Diesen Hilbert-Kalkül Im Unterschied zu dem Kalkül des natürlichen Schließens also in gewisser Weise kann man sagen sind das zwei Extreme des, des Spektrums von möglichen Kalkülen der Kalkül des natürlichen Schließens besteht ausschließlich nur aus äh, Ableitungsregeln und der Hiebert-Kalkül besteht aus einem Minimum an Ableitungsregeln, nämlich nur aus einer einzigen Ableitungsregel. Also wenn, irgendeine Ableitungsregel muss natürlich jeder Kalkül haben, weil sonst könnte nichts ableiten, das ist klar. Aber der hybert kalkül ist da völlig minimalistisch, hat nur eine Ableitungsregel, nämlich den Modus Konens. Nur eine Ableitungsregel nämlich den Modus ponens da überschneidet er sich einfach mit dem Kalkül des natürlichen Schließens und alle anderen Bestimmungsstücke die er benötigt natürlich damit er ein vollständiger Kalkül sein kann werden dann durch eine Reihe von Aktionen geliefert ja ähm und diese Axiome, wenn man sich zum Beispiel diese Axiome für die Aussagenlogik sich anschaut, dann zeigt es schon, warum jetzt sozusagen der Kalkül ist natürlich Hilbert-Kalkül nicht der Kalkül ist, der in einem Lehrbuch als erster Kalkül eingeführt wird. Weil einfach diese Axiome viel weniger intuitiv sind zunächst einmal, wie das, was man im Kalkül des natürlichen Schließens einführt. Ich habe da halt irgendwelche Axiome. Das sind zum Beispiel diese drei Also ich schreibe es nicht alle auf Also drei relativ komplizierte Axiome, die irgendwas über die Implikation aussagen ja, Also gewisserweise Eigenschaften der Implikation und der Negation angeben und da fragt man sich, naja gut, warum ist ausgerechnet diese Aktion? Und die Antwort ist natürlich ausschließlich die, dass man das halt einmal ausprobiert hat und man hat das getestet und sich überlegt, welche Aktion brauche ich, was ist eigentlich nach allen Regeln der Kunst und Theorem in der Aussagenlogik und welche Theoreme muss ich dann nehmen, damit ich eine ausreichende Menge von Theoremen hat? Und schlussendlich ja. hat man dann aufgrund dieses taskischen Folgerungsbegriffs das auch beweisen können. Ja, das heißt, das ist eine relativ künstliche Auswahl, die jetzt nur, wenn wir nur auf der Ebene der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik erster Stufe uns bewegen, jetzt sozusagen dezidiert eigentlich ein Grund wäre, warum man nicht mit diesem Kalkül, mit Hilbert-Kalkül arbeiten sollte, und besser mit dem Kalkül des natürlichen Schließens, zumal, wie ich schon angedeutet habe, dieser Hilbert-Kalkül ja für konkrete Ableitungen wesentlich sperriger ist und in der Regel wesentlich mehr Ableitungsschritte erfordert. Der Grund, warum wir jetzt im Rahmen dieser Vorlesung doch hauptsächlich diesen Hilbert-Kalkül oder fast ausschließlich den Hilbert-Kalkül verwenden werden, ist ganz einfach der, dass sich zeigt, dass also bei nicht-klassischen Logiken, vor allem bei der Modallogik, es geradezu umgekehrt ist, wie am Anfang, wenn wir Aussagenlogik und Prädikaten nur in erster Stufe machen. In diesem Bereich ist einfach die Angabe solcher Axiome des hilbert kalküls in der Regel wesentlich intuitiver und mein Gefühl zumindest sagt mir und ich, das ist auch das Feedback, das ich immer wieder bekommen habe, man kann einfach sich Schneller und einfacher was darunter vorstellen, unter den Aktionen des Hilbert-Kalküls, wie unter entsprechenden Ableitungsregeln eines Kalküls des natürlichen Schließens. Das ist alles. Also, das ist wirklich ein rein pragmatischer Grund, warum ich diesen Hilbert-Kalkül hier bevorzuge und verwende. Also, konkret schaut es dann einfach so aus, wenn wir jetzt beispielsweise eine Modallogik, verschiedene Systeme der Modallogik unterscheiden können wir das auf zwei Arten und Weisen machen. Wir können natürlich eine Semantik definieren, vor allem aber können wir einen entsprechenden Kalkül angeben und können sagen, das ist der Kalkül für die eine Logik, das ist der Kalkül für die andere Logik. Und dieses Spielen mit Kalkülen und dieses Herumschonglieren mit Regeln und Aktionen funktioniert einfach in dem, dem Hilbert-Kalkül wesentlich einfacher und, 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 und schneller als in einem Kalkül, des natürlich in Schließens- oder Baumkalkül. Also das ist der einzige Grund, und das ähm, ist wirklich rein pragmatisch, warum es in gewisser Weise, wie ich es erst angedeutet habe, also schon philosophisch ist, ist, ich glaube, wir werden das später sehen, man kann einfach bestimmte philosophische Intuitionen, die in einer Logik drinnen stecken, durch die Angabe dieser, dieser Hilbert-Kalkulaxiome wesentlich besser äh, verdeutlichen und wesentlich besser veranschaulichen als äh, auf eine andere Art und Weise. Gut, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, das ist einfach nur ein, ein Vorschlag und, und eine, eine, eine pragmatische Entscheidung, anstelle dieser Ge Kalküle, die man normalerweise in, in Lehrbüchern findet, den liquid zu verwenden. Gut, damit kommen wir jetzt zu dem Abschnitt über die philosophische Bedeutung von Logik, wie das letzte Mal angekündigt. Also ähm, wir haben es da ein paar... Dinge über Aussagen bei der Karten nur erster Stufe gemacht und jetzt möchte ich ein paar Bemerkungen machen darüber, wie man Logik philosophisch klassischerweise, also moderne Logik klassischerweise interpretiert hat und, und was da sozusagen die unterschiedlichen Optionen wären. Das ist in erster Linie eine historische Bemerkung, die zurückgeht auf Überlegungen, die schon einige Jahrzehnte zurückliegen. Heute sind die Diskussionen alle viel stärker auf Details fokussiert und einzelne spezielle äh, Probleme der, der Logik und diese, diese, diese ganz globalen Formulierungen, die, die stehen ja nur im Hintergrund. Ja. Also jeder hat da irgendwie so eine Idee darüber im Hinterkopf, aber äh, man macht das eigentlich nur in Ausnahmefällen explizit. Für uns am Anfang der Vorlesung ist es natürlich sehr sinnvoll, sich diese, diese verschiedenen Frameworks, diese verschiedenen Optionen, die es da gibt, Mal zu überlegen. Ganz grob gesprochen könnte man hier zwei Positionen identifizieren, die einander in gewissem Sinn widersprechen. Und so zwar ist es die Position Poins und die Position Carnaps. Also, Rudolf Carnap, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, war ja eine Zeit lang hier in Wien als Mitglied des Wiener Kreises. Ähm, ist dann in die USA gegangen, musste emigrieren wie so viele andere äh, in dieser, äh, dieser, dieser Generation. Und Coin war also jemand, der zunächst bei Kalab studiert hat, sogar hier in Wien. Also es ist tatsächlich so, dass er, äh, um diese Philosophie des Wiener Geistes kennenzulernen und, und, und um Kalab kennenzulernen, insbesondere hier nach Wien gekommen ist in den frühen 30er Jahren, beziehungsweise, frühen ja, 30er, glaube ich. Und in den USA haben sie dann natürlich äh, miteinander diskutiert, ähm, haben im Wesentlichen natürlich ein ganz ähnliches Programm verfolgt, nämlich diesen, diesen logischen Empirismus, aber haben dann doch letztlich sehr unterschiedliche Positionen entwickelt. in verschiedener Hinsicht, auch im Bereich der Wissenschaftstheorie. Für uns ist aber jetzt in dem Zusammenhang nur diese Position, Positionierung im Zusammenhang mit der Philosophie der Logik interessant. Und es ist deswegen dieser Vergleich sehr interessant weil es eben wirklich zwei pointierte Positionen sind die ganz bewusst so gewählt sind dass sie einander in, in einer sehr direkten Weise widersprechen offensichtlich also für Quine um mit dieser Position zu beginnen ist es so dass er versucht die Logik als Universelles Rahmenwerk für die Wissenschaften zu positionieren. Das macht Kahn natürlich auch, wie wir dann sehen werden, aber Quine macht es in einer ganz bestimmten Weise. Er sagt, die Logik ist die Sprache der Mathematik und nur als solche, nur als Meta-Framework der Mathematik brauchen wir die Logik in den Wissenschaften. In der Wissenschaftstheorie und damit für Quine in jedem Bereich der Philosophie letztendlich. Und das bedeutet, dass wir einerseits klassische Interpretationen der Logik, die sozusagen versuchen, die Logik direkt in einem philosophischen Sinn zu interpretieren, also zum Beispiel zu sagen, Logik sollte sowas wie den philosophischen Begriff der Notwendigkeit und der Möglichkeit formalisieren, oder Logik sollte sowas wie den Begriff des Wissens und des Glaubens formalisieren, dass wir das zurückweisen, einfach weil wir sagen, diese Begriffe, die sind für uns alle nur relevant auf einer empirischen Ebene, auf der Ebene der empirischen Wissenschaften, beispielsweise in der Psychologie oder in den Sprachwissenschaften. Was wir in der Logik benötigen und was wir in der Logik äh, als Begriffe einführen, sind alles nur Begriffe für Quine, die aus, einem, aus einer metamathematischen Erwägung her benötigt werden und, und, und sinnvoll sind. Ja? Und auf diesem Weg, auf, diesen, auf, auf diesem Weg der, des Nachdenkens über, das, über metamathematische Probleme, kommt Quine zunächst einmal zu dem Schluss, wenn wir jetzt Metamathematik betreiben, dann müssen wir, so Quines äh, Position, äh, uns für die Prädikatenlage erster Stufe entscheiden. Warum müssen wir das? Ja, wir müssen es deswegen, weil wir sozusagen in gewisser Weise induktiv, wenn wir schauen, was Mathematik macht und was Mathematik benötigt, auf der einen Seite zu dem Schluss kommen, dass eine Logik, die für die Mathematik adäquat ist, bestimmte Mindestanforderungen in meta-logischer Hinsicht erfüllen muss. Und vor allem ist diese Mindestanforderung, wie ich zuerst schon angedeutet habe, dieser Begriff der Vollständigkeit. Eine Logik sollte deswegen vollständig sein, weil sie sonst augenscheinlich irgendwie als, als, als universelles Rahmenwerk für die Mathematik nicht funktionieren kann. Weil wir in der Mathematik eben genau das wollen. Wir wollen Prämissen nehmen und aus diesen Prämissen Theoreme ableiten. Deswegen ist der Vollständigkeitsbegriff etwas absolut Substantielles. Ja, das heißt... Die eine Seite ist, ich habe eben dieses Vollständigkeitsmerkmal und die andere Seite ist, sie muss mir nicht nur metalogisch bestimmte Dinge ermöglichen, sondern sie muss mir natürlich auch für die Mathematik selbst, sie muss mir gewissermaßen inhaltlich für die Mathematik bestimmte Dinge ermöglichen, nämlich sie muss mich in die Lage versetzen, eine Sprache zu definieren in der ich gewissermaßen also die gesamte Mathematik betreiben kann. Ja, mit anderen Worten, für Quine bedeutet das, ist es das gleichbedeutend damit, dass man in der Lage sein muss, die Mengentheorie zu formulieren. Die Mengentheorie als die universelle Sprache der Mathematik muss in einer Logik, die für die Mathematik adäquat ist, formalisierbar sein. Und wenn man das als Voraussetzungen ansetzt, wenn man diese beiden Prämissen zusammennimmt, dann folgt zwangsläufig daraus, dass die Prädikatenlogik erster Stufe die Logik unserer Wahl sein muss. Und das ist der Grund, warum Quine zunächst einmal diesen Vorschlag macht. Er sagt: Wir nehmen jetzt einmal da Prädikatenlogik erster Stufe. Und der zweite Schritt ist dann, dass er sagt, okay, jetzt haben wir hier eine adäquate Sprache der Mathematik, das heißt, wir haben Logik als adäquates Framework für Mathematik identifiziert, als Prädikatenlogik aus der Stufe. Und wenn wir dann in die Wissenschaftstheorie gehen, ja, das heißt, da haben wir jetzt einmal die Mathematik im Kasten, und wenn wir dann in die Wissenschaftstheorie gehen wollen, dann, sagt Quine, dann müssen wir, und das ist aber in gewisser Weise das ist einfach ein normativer Vorschlag. Er sagt, wir müssen in der Wissenschaftstheorie so vorgehen, dass wir alles, was wir sagen, letztlich auf eine empirische Ebene verlagern, dass wir alles, was wir über diese metamathematische Ebene hinaus sagen, letztlich einfach nur in der Gestalt von, von Vorformulierungen liefern, in der Logik. Er nennt das ontological commitments, also ontologische Verpflichtungen. Wo dann die Frage zu beantworten, ob wir eine bestimmte ontologische Verpflichtung eingehen oder nicht, eine Aufgabe für die empirischen Wissenschaften ist, aber nicht für die Philosophie. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet Folgendes? Das Einzige, was wir in der Philosophie machen können, wenn wir jetzt dieses, dieses Rahmenwerk der Prädikatenlogik aus der Stufe hernehmen, ist, wir können sagen, ich, ich nehme jetzt da irgendeinen Terminus oder irgendein Problem, Problem. aus der Wissenschaftstheorie, aus der, aus der Einzelwissenschaft, und identifiziere diesen Begriff, diesen Terminus, dieses Problem, als ein bestimmtes Prädikat P. Ja, also er bringt da das Beispiel, das kann irgendwas sein, das kann auch irgendwas sein, was völlig unwissenschaftlich ist, oder was wir in der Wissenschaft als nicht existierend äh, identifizieren werden, wie zum Beispiel Pegasus. Ja, also er bringt da dieses Beispiel und sagt, P steht jetzt, ich identifiziere, ich möchte über Pegasus reden, und ich identifiziere P als das Prädikat, Pegasus zu sein oder zu Pegasussen. Und das Einzige, was ich jetzt auf der Ebene der Wissenschaftstheorie in der Logik machen kann, ist dann diese ominösen Ontological Commitments zu formulieren. Also zu sagen, ich formuliere jetzt die Aussage, es gibt ein X, das diese Eigenschaft hat. Dass diese Eigenschaft P hat, das in dem Fall zum Beispiel die Eigenschaft zu Pegasus. Und was ich damit mache, ist nichts anderes, als dass ich damit das Problem definiere, als, als, als philosophisches Problem definiere in der Gestalt eines Existenzproblems. Im klassischen Sinn, es ja, geht um die Frage der Existenz. In gewissem Sinn wie bei Heidegger, nur wir wissen es heute hier sehr heruntergekocht. Ich formuliere es als Existenzproblem, indem ich so eine Formel hinschreibe, aber die Antwort auf dieses Problem, bzw. die Lösung dieses Problems, ist was, das können mir dann nur die Einzelwissenschaften. Sehen. Also, was weiß ich, die Sprachwissenschaft oder die Naturwissenschaften oder die Biologie, wer auch immer, die mir dann sagen, äh, gibt es so ein Ding, das diese Eigenschaft hat oder nicht, oder welchen Status hat, hat, hat dieses Ding äh, in sprachwissenschaftlicher, biologischer oder, oder sonstiger Hinsicht. Ja? Also, das heißt, für Quine wird die Rolle der Logik da in einer ganz bestimmten, sehr engen und sehr klar definierten Weise festgelegt, als Framework für die Mathematik und die Logik bildet dann auf dieser Grundlage aber auch ein ganz universelles Framework für die Wissenschaftstheorie und für die gesamte Philosophie, allerdings in dieser völlig heruntergekochten Ebene. Ja, also es gibt ja diesen wunderbaren Aufsatz, dieses on, on what there is, wo er da am Anfang irgendwie die Frage stellt, das ist natürlich ein Scherz, also ich weiß nicht, wie das genau geht, er sagt irgendwie, naja, Philosophen haben sich immer die Frage gestellt, was existiert und die Antwort ist natürlich sehr einfach, nämlich alles. Ja, und also, ja, ja, er macht sich gewissermaßen lustig über die Frage und sagt, Entschuldigung, ich meine, die Existenzfrage ist wichtig, aber es ist ja eigentlich keine philosophische Frage, sondern die Frage der Existenz können wir als Philosophen gewissermaßen definieren, wir können gewissermaßen das formale Rahmenwerk liefern, das uns in, das, 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 das diesen Existenzbegriff einführt auf einer bestimmten, extrem heruntergekochten Ebene. Aber jede inhaltliche Aussage über Existenzfragen ist etwas, dass wir tatsächlich treffen können nur außerhalb der Philosophie, nämlich auf der Ebene der Einzelwissenschaften. Also das ist sozusagen die Quantische Position und das ist wirklich eine Extremposition, würde ich sagen. Das ist die eine Extremposition, die natürlich impliziert, Sie werden sich das wahrscheinlich die meisten von Ihnen gedacht haben, die natürlich impliziert, dass das, was wir hier betreiben, diese ganze philosophische Logik, was ist das eigentlich nicht? Brauche. Also das heißt, <lacht> etwas überspitzt formuliert, wenn man diese quinesche Position äh, vertritt, dann, dann kann man es ja eigentlich heimgehen. Ja, weil das, das sozusagen, äh, dann sind dann letztlich all diese Systeme der nicht klassischen Logik etwas, ja, das kann man sich irgendwie anschauen, das kann man irgendwie betreiben. Quine hatte da auch dann Bemerkungen darüber gemacht und hat gesagt, okay, das sind jetzt ja so formale Spielereien, das sind irgendwie ganz nett, aber philosophisch gibt es überhaupt nichts her, weil man ja philosophisch mit dieser extrem reduktionistischen Auffassung überhaupt nicht über das hinausgehen will, was man mit der Prädikatenlogik erster Stufe machen kann. Okay, die andere Position, gewissermaßen könnte man wirklich sagen, sozusagen die... die Genau entgegengesetzte Seite des Spektrums, was interessant ist und vielleicht auch irgendwie so ein typisches Merkmal der analytischen Philosophie, dass da zwei Philosophen, die eigentlich Freunde waren und deren eigentlich sozusagen in vieler Hinsicht völlig auf einer Ebene gewesen sind, dann sich doch in einem so prominenten Punkt völlig entgegengesetzte Positionen formulieren, ist dann eben diese Auffassung Kanaps, die man ungefähr wie folgt charakterisieren könnte vielleicht so ja, auch dazu sagen historisch ist es sicher so dass Carnap zunächst einmal seine Position formuliert hat, Quine dann von Carnap gelernt hat, sich von Carnap distanziert hat, dann diese Gegenposition formuliert hat und die sind dann immer parallel haben dann parallel weiter existiert. Carnap ja, hat nach wie vor seine eigene Position vertreten, hat sich verteidigt Quine gegenüber und letztlich hat man zwar Zeit lang sicherlich sozusagen ein Übergewicht gehabt, wo mehr Leute sich diese Crunchy äh, diese, dieser Crunchy-Position, dieser verpflichtet gefühlt haben, aber heute kann man das, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Also ich würde sagen, eher im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich so, dass zumindest in dem Bereich der Philosophie der Logik und in dem Bereich der formalen Philosophie, wo Leute tatsächlich mit Logik arbeiten, äh, sicher die Mehrheit und wahrscheinlich sogar die weitaus überwiegende Mehrheit, eher diese Karnabschied-Position wieder verdrängt. Also das heißt, diese, diese, dieser Einfluss Coins, der da dann extrem stark war, ist dann wieder zurückgegangen. Warum das so ist, das ist wieder eine andere Frage, vielleicht können wir das kurz diskutieren. Ja, ich versuche mal diese Carnap-Position zu formulieren vorher. Was Carnap sagen würde, ist zunächst einmal, ähm, er will überhaupt keine derartigen Einschränkungen. Und das ist interessant, weil Carnap selbst ist ja aus einer Phase der Entwicklung der Logik hervorgegangen, wo zunächst einmal so Leute wie Frege, Russell und eben auch Carnap eigentlich geglaubt haben, dass es definitiv nur eine mögliche Logik gibt. Ja, also das heißt, diese, diese These, die Quine hier formuliert, wäre für diese Leute insofern was irgendwie komisches und unspektakuläres gewesen, weil die sowieso alle davon ausgegangen sind, es gibt ja eh nur eine Logik. Das heißt, die sind davon ausgegangen, die Logik ist irgendetwas, das bestimmte Zusammenhänge, formale Zusammenhänge der Welt, von logischen Aufbau der Welt, was auch immer, beschreibt. Und es kann nur eine Theorie geben, oder nur einen Formalismus, der das wiedergibt. Und auf die Idee, dass es dann mehrere verschiedene Logiken geben könnte, ist man am Anfang überhaupt nicht gekommen. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, so in den 20er Jahren, Mitte, späte 20er Jahre, vor allem in den 30er Jahren auf der Grundlage der Arbeiten, diese ganzen berühmten meta die einfach gezeigt haben, dass Logik letztlich einfach ein Formalismus ist. Und letztlich eine, ein mathematischer Formalismus ist wie jeder andere. Eine Sammlung von Formeln, wenn man so will. Ja, und genauso wie ich in allen anderen Bereichen der Mathematik verschiedene Sammlungen von Formeln oder verschiedene Sammlungen von Axiomen angeben kann, die dann verschiedene Theorien definieren kann, ich das natürlich auch in der Logik machen. Und zwar in einem noch viel stärkeren und noch viel umfassenderen Sinn. Und diese... Diese, dieser Pluralismus, der da plötzlich entsteht, ähm, hat natürlich einerseits Widersprüche ausgelöst. Es ist egal, viele haben gesagt, naja, gut, okay, mag so sein, dass es mathematisch, dass es das verschiedene Möglichkeiten gibt, aber philosophisch kann es nur eine geben. Ja? Das heißt, viele haben natürlich nach wie vor diese Position verfolgt und in gewissem Sinn kann man sagen, auch Quine natürlich. Also Quine sagt dann, ja naja, gut, okay, wir haben natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten mathematisch, aber ich zeige ich jetzt genau meine Kriterien, nämlich Vollständigkeit, Formulierbarkeit der Mengentheorie und dann bleibt nur eine über und alles andere ist dann spielerei. Aber keiner geht da anders vor, also es ist natürlich dieser ganzen Problemzusammenhänge auch bewusst und hat natürlich diese Sachen gekannt, Vollständigkeit, Mengentheorie und so weiter. Aber hat zunächst einmal ein anderes Programm formuliert, dem er dann auch treu geblieben ist, nämlich das sogenannte logische Toleranzprinzip. Also, das erste Hauptwerk Karnabs, viele von Ihnen haben davon schon gehört, wahrscheinlich, dieser logische Aufbau der Welt, das ist irgendwie so eigentlich sein berühmtestes Buch. Da hat er noch diese Position vertreten, ja, da war er noch dieser Meinung, es gibt nur eine Logik. Und dann ist er aber aufgrund der neuesten Resultate in der Logik einfach zu dem Schluss gekommen, es, muss, es gibt mehrere Logiken und es soll auch mehrere Logiken geben. Und in der Logischen Syntax, das ist ein Buch, das 1934 erschienen ist, das er da in Wien letztlich ausgearbeitet hat in wesentlichen Punkten, schreibt er dann folgendes, ich lese das kurz vor. In der Logik gibt es keine Moral. Jeder mag seine Logik, das heißt seine Sprachform, aufbauen, wie er will. Nur muss er, wenn er mit uns diskutieren will, deutlich angeben, wie er es machen will. Syntaktische Erörterungen geben anstatt philosophischer Erörterungen. Ja? Also das heißt, er sagt... Wir können unterschiedlichste logische Rahmenwerke, wie er das dann nennt, äh, definieren. Wir müssen das entsprechend syntaktisch erörtern, das heißt, wir müssen den Formalismus präzise machen, äh, müssen den Formalismus dann natürlich auch in entsprechender Weise motivieren. Und wenn das der Fall ist, wenn dieser Formalismus sinnvoll ist, wenn er funktioniert, wenn wir ihn in der Wissenschaft in einer kreativen, gewinnbringenden Weise verwenden können, warum nicht? Ja? Also das heißt, er formuliert hier eine Position, die von vornherein jede derartige Einschränkung ausschließen will, in gewisser Weise, könnte man sagen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, wir haben jetzt dieses logische Toleranzprinzip. Dann vielleicht ein paar Worte dazu, wie das dann im Detail aussehen soll. Also, was er hier sagt in dem Zitat, ist ja letztlich nur... Wir können verschiedene Formalismen machen, wir müssen diese Formalismen präzise definieren, das heißt, nicht einfach informell irgendwas sagen und so eine schwammige Logik aufbauen, wie man das in den Jahrhunderten davor gemacht hat, wo man äh, den Formalismus letztlich überhaupt nicht klar macht. Das muss eine formale Logik sein, die muss formal präzise als mathematische Sprache beschrieben sein. Also normal. Das Zweite ist aber dann, und da wird es dann interessant und vielleicht kommt man dann auch in die Nähe dessen, dass man wirklich verstehen kann, wo sich das genau die, die, die Dinge berühren, wie sie gehen. Dann kommt er eben zu diesem Konzept. Das kommt in logischen Syntax gewisserweise schon vor, wird aber vor allem dann später von Karl entwickelt, wo er diese Unterscheidung trifft zwischen externen und internen Fragen beziehungsweise zwischen dem formalen Rahmenwerk und dem, was ein Problem innerhalb dieses formalen Rahmenwerks bedeutet und dem, was ein Problem außerhalb dieses formalen Rahmenwerks bedeutet. Ja, also ich sehe das nur als ja externe versus interne Fragen. Und er sagt dann, gut, wir haben jetzt einmal so einen Formalismus als Vorschlag und dann müssen wir letztlich zwei Dinge machen, oder können wir zwei Dinge machen. Wir können zum einen natürlich innerhalb dieses Formalismus bestimmte Probleme definieren, bestimmte Konzepte formulieren und können zum Beispiel, das wäre klassischer Fall von so einer internen Frage, können zum Beispiel diesen Existenzbegriff, diesen philosophischen Existenzbegriff in einer bestimmten Weise beschreiben, innerhalb dieses Formalismus, so wie Quine das macht, wenn er die Prädikatenlogik erster Stufe als Formalismus vorschlägt. Das ist deswegen interessant, weil natürlich eine Reihe anderer Formalismen existieren, wo, das, wo genau diese Frage anders beantwortet werden würde. Also wenn wir zum Beispiel eine existenzannahmenfreie Logik haben, dann wäre da der Existenzbegriff, wie wir später sehen werden, wesentlich komplexer. Wir hätten nicht nur diesen heruntergekochten Existenzbegriff, sondern wir würden sozusagen innerhalb dieser Logik in der Lage sein, anhand eines Existenzprädikats bestimmten Gegenständen Existenz- oder Nicht-Existenz zuzuschreiben. Also genau das zu machen, was der Qual nicht will, nämlich das, was der Qual in die Einzelwissenschaften auslagern will, könnten wir schon innerhalb der Logik formalisieren. Im Rahmen dieser internen Fragestellung. Ja, das ist dann die Frage, will man das, will man es nicht? Der Quan will es natürlich nicht und der Quan bringt genau am Anfang dieses Beispiel, ich glaube, Meinung, ich weiß nicht, ob er ihn erwähnt, aber es gibt da so einen Typen, ich glaube, der wird irgendwie nur so als Kalkatur, heißt irgendwie Mac X oder so und, und der ist dann jemand, der sozusagen diese. Theorie vertritt mit diesem Existenzprädikat und er meint aber damit so einen Philosophen wie Alexius Bein, das ist so ein österreichischer Philosoph, der eben so eine ganz andere Logik Auffassung vertreten hat. Ja? Und das lehnt er ab. Und äh, da kann würde sagen, na gut, okay, man muss es nicht ablehnen, ich kann das so machen oder ich kann es auch anders machen. Und kann er aber auch tatsächlich Logiken, äh, die dann eben diese Variante zulassen würden, dieses Existenzprädikat beispielsweise. Und er würde sagen, wichtig ist aber vor allem diese Unterscheidung, dass man sagt, was bedeutet jetzt ein bestimmter philosophischer Begriff innerhalb meines formalen Rahmenwerks, innerhalb zu meiner Logik, zum Beispiel der Begriff der Existenz, der hier intern in, in diesem Symbol hier interpretiert wird, und was bedeutet dieser Begriff außerhalb des Rahmenwerks, oder was, welche, welche, welche Begriffe muss ich überhaupt außerhalb des Rahmenwerks verwenden, um dieses Rahmenwerk zu erläutern, um dieses Rahmenwerk beschreiben zu können. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Unterscheidung und ist insbesondere für den Kanal eine wesentliche Unterscheidung und er sagt, letztlich ist alles, was wir mit Logik machen, immer irgendwie auf dieses Wechselspiel zurückzuführen zwischen externen und internen Fragen und das ist immer die Frage einerseits ja, natürlich der eine Unterscheidung, was ist jetzt eigentlich eine externe Frage, was ist eine interne Frage, ja, also gewissermaßen Sprachkritik und die sozusagen sehr analytische Idee, dass wir, dass wir einfach da eine, eine klare Trennung vornehmen und sagen, das ist extern, das ist intern und damit schon viele philosophische Probleme lösen und andererseits dann aber natürlich auch ähm, letztlich die Bejahung der Wichtigkeit dieser externen Fragen. Ja, also das heißt, Quine in gewisser Weise könnte man sagen, und würde vielleicht Palab sagen, ähm, hat natürlich auch diese Unterscheidung, das ist ganz klar, weil er hat ja hier irgendwo so eine, ein externe, einen externen Aufgabenkatalog für die Logik, ja? also diese Vollständigkeit, mengen -Theorie ist formulierbar, und dann hat er die internen Probleme, die dann zum Beispiel hier äh, reinkommen mit diesem Existenzbegriff als einem logischen Begriff, aber Quine ähm, hat insofern diese Unterscheidung nicht, weil er glaubt, dass wir diese Unterscheidung zu so machen müssen. Aber wir können aufgrund dieses verbindlichen Aufgabenkatalogs die Sache ein für alle Mal erledigen. Ja, das heißt, wir haben zwar in gewisser Weise interne und externe Fragen, aber es gibt nur eine Art von externen Fragen und diese Art von externen Fragen ist, wie jeder zugeben wird, wird in eindeutiger Weise beantwortbar, nämlich das geht, in der prädikanten aus der Stufe. Und damit ist diese Sache erledigt, ein für alle Mal erledigt, da brauchen wir nie wieder drüber nachdenken. Und dann sind letztlich das, was überbleibt, diese internen Fragen, die ja in einer völlig heruntergekochten Weise funktionieren und die letztlich natürlich ähm, Philosophie gewissermaßen, ich würde es jetzt nicht sagen ad absurdum führen, aber die Philosophie auf nahe Null reduzieren. Ja, weil, weil einfach alles, was früher philosophisch war, jetzt auf die Einzelwissenschaften ausgelagert wird. Und der Kanab würde sagen, so weit wollen wir als Philosophen überhaupt nicht gehen. Er als Kanab glaubt einfach, dass dieses Problem der externen Fragen unter verschiedensten Voraussetzungen immer wieder relevant ist. Mit anderen Worten natürlich schluckt er diese, diesen verbindlichen Fragenkatalog Quines nicht und sagt, äh, es ist legitim, dass wir auch auf der Ebene dieser externen Fragen und sozusagen in weiterer Folge dann auf dieser internen Ebene wesentlich philosophischere Fragen diskutieren und wesentlich philosophischere Konzepte einführen, als Coin das machen wollen würde. Also das heißt, das Interessante ist, Karl beginnt am Anfang als jemand, der natürlich in diese revolutionäre Konzeption des logischen Empirismus gehört, in einer sehr philosophischen Weise, indem er sagt, in gewisser Weise brauchen wir diese externen Fragen und er wird dann später eigentlich noch philosophischer als Gegenpol zu dem Quine und, und sagt eigentlich nicht durchgängig, dass es, es ist legitim, philosophische Konzepte zu diskutieren, sowohl auf der externen als auch auf der internen Ebene. Vor allem der späte Kanop sagt das und das führt dann dazu und es ist ganz klar, dass das Resultat natürlich hier ein, ein völlig konträres ist zu dem, was, was Quine vorschlägt, dass wir eine ganz große letztlich unbegrenzt große Anzahl von Logiken haben, die in irgendeiner Weise philosophisch relevant sind. Also während der Quine sagt nur die Prädikatenlogik aus der Stufe ist relevant, sagt der Kahn, sehr viele Logiken sind philosophisch relevant. Einfach weil wir klassische philosophische Konzepte vor denen man eigentlich für einige Zeit geglaubt hatte, dass die alle sinnlos sind, doch gerade im Rahmen solcher Logikdiskussionen wieder sinnvoll nutzbar machen kann. Ich erwähne nur hier als Stichwort diesen Aufsatz, Sie können das im Internet runterladen, wenn Sie es interessieren. Empiricism, Semantics and Ontology. Von Carnap, das ist das, wo er eben diese Position formuliert in ihrer Reifenform, wo also es ein echtes Toleranzprinzip hat. Und bei Quine, das sind diese ganzen Aufsätze in dem Buch From a Logical Point of View, insbesondere on What There Is. Das ist eine Textsammlung. Wenn Sie das interessiert, das, das sind die Texte, die man da sich einmal anschauen sollte. Also vor allem von den zweiten, die ich da von Quine auch gesehen habe, ist vor allem, was das Brief, das Wissens hat gesprochen, besprochen haben, und seine und Wortmeldungen, das ist gleich der erste Text in diesem Buch, wo irgendwie diese zwei Extrempositionen äh, formuliert werden. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Also, ich meine, klar ist natürlich, dass diese Vorlesung jetzt, das, das liegt nahe, ihr dieser kanapschen dieser Position verpflichtet ist. Es wäre aber sicherlich jetzt im Umgeschluss falsch, jetzt zu sagen, na gut, vergessen wir einfach den Qualen, der hat da einfach Blödsinn geregnet oder so. Ähm, einfach weil diese Position trotzdem wichtig ist. Sie ist wichtig irgendwie als argumentativer Ausgangspunkt und ich glaube, sie ist auch wirklich nicht nur in der Abgrenzung wichtig, sondern in einem positiven Sinn wichtig, weil man in gewisser Weise ja auch versuchen kann, zu unterscheiden zwischen einer Logik als mathematische Logik und einer philosophischen Logik. Ja, also das, was, wir, was ich am Anfang illustriert habe, im Zusammenhang mit Quine, ist halt wirklich nichts anderes, als dass man sagt, Quine schränkt jetzt aber zunächst diese Fragestellung ein und sagt, ich frage mich jetzt, welche Logik braucht man eigentlich, wenn es nur darum geht, die Mathematik irgendwie, ein sinnvolles Fundament für die Mathematik zu finden. Und wenn man die Fragestellung so einschränkt, dann ist bis heute, würde ich sagen, das, was der Quine sagt, eine Option. Ja, also Das ist natürlich auch da so, dass jetzt nicht jeder dem Quine folgen wird, weil viele mathematische Logiker sagen werden, naja gut, das stimmt zwar schon in gewisser Weise, aber vielleicht ist es ja doch auch sinnvoll, in der Mathematik eine Logik zweiter Stufe zu verwenden, aus dem und dem und dem Grund. Vielleicht kann man auf ganz anderen Bereichen und Ebenen eine Modallogik verwenden. Ja, das heißt. Die Diskussion ist offen. Das ist sozusagen jetzt nicht so, dass jetzt alle diese Positionen Coins zählen würden im Rahmen der Frage der mathematischen Logik. Aber es ist sicher irgendwo die Ausgangsposition. Es ist die Position, an der sich jede Auffassung, die da versucht, irgendwie abzuweichen, reiben muss. Und, und ähm, was man sicher auch sagen kann, dass in dem Bereich das natürlich bis heute die Mainstream-Position ist und wahrscheinlich auch immer sein wird. Ja? Auf der anderen Seite... Hat sich aber dann herauskristallisiert und das ist wirklich dann auch eben historisch interessant, Kann hat zwar dieses Toleranzprinzip da 34 formuliert etc., aber so richtig interessant ist diese Position eigentlich erst viel später geworden. Ja, also es gibt dann diesen Aufsatz, das ist glaube ich von 51 oder 52 und dann gibt es in dieser Zeit äh, insbesondere die Entwicklung neuer Logiken, bei vor allem im Bereich der Modallogik. Ja, das ist dann 58, wie das anfängt, Kripke, dieses erste Paper von Kripke und so weiter. Also das heißt, eigentlich ist es wirklich so eine Aufeinanderfolge von zwei verschiedenen Paradigmen oder zwei verschiedenen Forschungsprogrammen, nämlich zunächst einmal dieses Problem, Logik als Rahmenwerk für die Mathematik, damit hat ja auch Frege begonnen und Russell und all diese Leute. Das bleibt natürlich immer noch als Problem erhalten und da hat man irgendwie diese, diese quantische Position, die bis weiter drin steckt und dann haben wir das Problem Logik als Rahmenwerk für philosophische Fragestellungen und zwar philosophisch in einem nicht heruntergekocht, sondern in einem ganz klassischen Sinn, also dass man einfach sagt, ich habe jetzt diesen philosophischen Begriff der Notwendigkeit, unter Umständen sogar vor einem Hintergrund, wo man sagt, ich glaube, es ist eigentlich der Begriff der Notwendigkeit, ich Will mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben, aber ich interessiere mich dafür, weil ich jetzt irgendeinen Philosophen verstehen will, der diesen Begriff verwendet hat. Ja, auch eine Option. Ja, man muss das nicht unbedingt, äh, man muss jetzt nicht unbedingt eine metaphysische Intentionen haben, kann aus verschiedensten Gründen einfach solche klassischen philosophischen Begriffe verwenden, kann sich dafür interessieren und kann dann versuchen, durch Heranziehen irgendeiner solchen Logik, irgendeines solchen logischen Rahmenwerks, da, bei der Interpretation dieser philosophischen Begriffe weiterzukommen. Ja? Und ich würde sagen, das ist sozusagen wirklich was, was sich dann erst herauskristallisiert hat, und es hat sich einfach da die Diskussion verlagert und es hat sich letztlich ähm, die, die Problemstellung, es hat sich die Problemstellung, die man mit Logik verknüpft hat, die, die Familie von Problemstellungen, die man mit Logik verknüpft hat, haben sich verlagert. Und zwar in einem relativ großen Zeitraum, wenn man das grob sagen will, also diese mathematische Zeitalter, das geht letztlich mit, mindestens bis in die 30er, 40er Jahre. Und wenn sich dann die philosophische Logik da wirklich ablöst und, 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 und emanzipiert, das ist dann eigentlich erst später da, 50er, 60er, 70er Jahre. Da entstehen dann auch eigene Zeitschriften, zum Beispiel gibt es eine Zeitschrift für philosophische Logik, das die, glaube ich, auch 1972 oder so gegründet worden ist. Also es ist wirklich eine, eine neue Forschungstradition, die da entsteht und die in gewisser Weise, könnte man schon sagen, diese kanabische position immer noch irgendwo im, im Hintergrund hat.
1: Gut, ja? Wie heißt die Zeitschrift? Gibt
0: es noch? Das Journal of Philosophical Logic. Einfach ganz, ganz, ganz simpel. Gibt es natürlich noch. Vielleicht soll man eine Sache noch dazu sagen. Ich glaube, das fehlt auch im Skript noch, dann muss man das vielleicht auch ergänzen. Es ist natürlich, wenn man es so aufziehen will, streng genommen schon so, dass da eigentlich dann noch ein dritter Aspekt dazu kommen würde. Und der ist vor allem auch interessant im Zusammenhang mit diesen neuen Zeitschriften, die da entstehen in den 70er, 80er Jahren. Und zwar. Ist das dann wirklich ein Aspekt, wo in gewisser Weise sowohl der Quine als auch der Kalab letztlich dann zurückgelassen werden? Und das ist die Frage, die man formulieren könnte, Logik als Rahmenwerk versus Logik als mathematische Theorie. Also, sowohl der Quine als auch der Carnap vertreten diese erste Variante, Logischer als Rahmenwerk. Wenn Sie sich die Schriften anschauen, solcher Philosophen wie Quine und Carnap, aber auch solcher Philosophen wie Frege und Russell, also eigentlich der großen Klassiker der, von Philosophen, die sich mit, mit ähm, Logik befasst und teilweise sogar Mathematiker, Frege war ja Mathematiker, dann ist es auffällig aus heutiger Sicht im Vergleich jetzt beispielsweise zu einer Zeitschrift wie diesem Journal of Philosophical Logic, wenn Sie da reinschauen, dass die Texte, die diese Leute schreiben, auch der späte Carnap, auch der späte Quine, insofern einen völlig anderen Charakter haben als ein großer Teil, sicher mehr als die Hälfte der Texte, die heute in der Logik geschrieben werden, als sie bei Quine oder Carnap de facto nie so sowas finden wie einen Theorembeweis. Ja? Also das heißt, wir haben das ja auch schon irgendwie illustriert, was die wollen mit Logik. Also für die ist Logik ein Rahmenwerk, da kann man bestimmte Konzepte illustrieren. Da kann man natürlich gewisse metalogische Resultate referieren und sagen, naja, das ist interessant, dass das der vollständig ist, unvollständig, das hat der und der bewiesen. Aber was sie nicht finden bei keinem dieser Philosophen ist, die Aussage, ich habe jetzt dieses Problem, dieses Problem kann ich jetzt in der Gestalt eines ganz konkreten mathematischen Theorems formulieren, indem ich die und die, diese und jene Definition einführe und jetzt liefere ich euch den Beweis dieses Theorems in diesem Paper. Also das heißt, eigentlich das zu machen, was jeder andere Mathematiker auch macht. Und, jede andere und das ist sicherlich auch eine, das ist sicherlich eine Ebene, wo man... Eine zusätzliche Unterscheidung finden kann. Also, das heißt, man hat einerseits diese Ebene, wo man sagt, es kommt da dieser Aspekt dazu der philosophischen Logik, wo sozusagen dieser kanopische Standpunkt plötzlich eine ganz eigene Bedeutung und eine eigene Dynamik bekommt. Man hat aber dann einen zweiten Aspekt, wo dann letztlich diese gesamte Theorie-Logik als Rahmenwerk gewissermaßen konterkariert wird durch eine Vorstellung, wo man sagt, naja, mir genügt es eigentlich nicht, nur das Rahmenwerk zu diskutieren, nur das, die Logik als Konzept zu diskutieren, sondern ich möchte auch in meiner Logik oder in dem, was ich mit Logik mache, was ich über Logik sage, ganz konkrete Theoreme formulieren und ganz konkrete mathematische Resultate liefern. Also das ist sozusagen auch ein Aspekt, den man da nicht unterschlagen sollte, der sicherlich sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklungen so seit den 60er, 70er Jahren. Und, und heute existiert einfach beides. Ja? Also es ist sicher so, dass dieses Paradigma, dass das sozusagen das Beherrschende ist und dass es tendenziell äh, halt auch sehr schwer ist, <lacht> Dinge zu publizieren, die nicht da rein gehören, sondern da rein. Aber es existiert natürlich beides. Nicht? Weil Sie finden ja auch Diskussionen über Logik in nicht logikzeitschriften die dann meistens natürlich klassisch diesen konzeptuellen Charakter haben, vielleicht auch ein bisschen auch historisch und so weiter. Aber das ist sicher heute das die Beherrschende, das Beherrschende, Paradigma und das ist sozusagen gewisserweise der Hintergrund des Ganzen, der historische Hintergrund des Ganzen, der aber auf der Ebene der, der Wissenschaft, die in der, in der philosophischen Logik gemacht wird, sicherlich niemand mehr, mehr die Bedeutung hat, die, die der erzählt gehabt hat. Der Grund, warum das in dem Skriptum nur ich, ich, ich glaube, es, es wird natürlich erwähnt, aber ich weiß nicht, ob es in diesem Abschnitt drinnen ist, warum es da eher äh, untergeordnete Rolle spielt, ist einfach der, dass dieses Skript natürlich ein anderes Ziel verfolgt. Nicht? Also diese, dieses Konzept Logik als mathematische Theorie setzt in gewisser Weise voraus, dass man zumindest in Ansätzen sowas wie ein Mathematikstudium hat. Also die Leute, die das machen, haben alle entweder Mathematik studiert oder Computerwissenschaften oder haben sich halt autodidaktisch das entsprechende Wissen angeeignet. Das können wir natürlich nicht machen. Also wir, das ist ja keine Mathematikvorlesung und das Ziel dieser Vorlesung kann natürlich nicht sein, jetzt Ihnen als, 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 als Zuhörer das Wissen zu vermitteln, damit Sie dann solche Papers schreiben können, sondern das Ziel kann nur sein, dass man so ein so einen mathematischen Toolkit einmal hat, also dass er heißt sozusagen bestimmte Formalismen kennt, die natürlich auch dann diese Leute verwenden, die wir aber nur auf einer konzeptuellen Ebene besprechen. Das heißt, es ist ein komplexes Verhältnis und es ist natürlich so, dass es überhaupt nicht so ist, dass es da andere Formalismen verwendet werden als hier sondern es ist einfach so, dass hier mit denselben Werkzeugen, die auch wir besprechen, einfach andere Dinge gemacht werden. Es werden diese Werkzeuge eingesetzt als konkrete Rahmenwerke zur Formulierung mathematischer Theorien, während wir eher diesen Aspekt diskutieren hier und im Vordergrund haben, wo wir uns zunächst einmal einfach anschauen, wie kann man klassischerweise diese Rahmenwerke philosophisch interpretieren. Also das heißt, wir machen gewissermaßen den ersten Schritt in diese Richtung. Äh, und ähm, ja, wir ja, dann den zweiten Schritt machen, Wieder müssen dann, müssen dann also wirklich äh, entsprechend Logik-Mathematik-Vorlesungen besuchen und das ist dann weiter machen. Also die, die, die Zukunft ist offen, aber es ist nicht das Ziel der Vorlesung in, 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 diese, in diese Theorie voll einzustellen. Sonst noch Ja, Was ja. heißt das das war dieses Zitat, das ich vorgesehen habe. Das Toleranzprinzip heißt einfach, es gibt denn nur eine Logik, die unser verbindliches Framework ist, sondern beliebig viele. Und es ist immer die Frage, was kann uns eine bestimmte Logik sagen, also da kommen wir auf diese externen versus internen Fragen, was, wie können wir eine bestimmte Logik interpretieren, welche philosophischen Konzepte werden in einer bestimmten Logik in welcher Art und Weise formalisiert. Ja, und durch diese von durch diese vornherein schon gewissermaßen relativistische Fragestellung kommt man zwangsläufig auf, auf dieses Toleranzprinzip. Was wäre so ein Beispiel, wo externe Fragen aufeinander tragen? Naja, eben zum Beispiel dieses Existenzproblem. Nicht? Also das, wenn Sie jetzt sagen, die Frage, was ist, was ist Existenz? Und, ähm, dann könnte man jetzt einmal auf einer, auf einer externen Ebene versuchen, das zu diskutieren und sagen: Naja, Existenz ist, äh, wenn irgendwas existiert, und ist das Gegenteil von Nicht-Existenz. Da gibt es also philosophische Möglichkeiten, metaphysische Möglichkeiten, darüber zu resonieren. Oder man könnte diesen Begriff, Begriffshistorisch, was auch immer. Während innerhalb des Rahmenwerks hat man eben diesen Begriff, und ich sage: Okay, ich habe jetzt so eine intuitive Vorstellung davon, was Existenz ist die ist gewissermaßen aus dem Bereich der natürlichen Sprache, da braucht man keine metaphysischen äh, Abhandlungen drüber schreiben, oder im Gegenteil, bringen einen die metaphysischen Abhandlungen nur weg von dem Problem, und aufgrund dieser intuitiven Vorstellung, die ich habe von dem Existenzbegriff, passt das und da rein. Ja? Ähm, andererseits aber ist das natürlich jetzt nur eine ganz bestimmte Interpretation, nämlich die Interpretation, wo ich sage, Existenz wird ja in einem völlig heruntergekochten Sinn interpretiert. Es gibt dann nur diesen Existenzquantor, der ausdrückt, dass es einen Gegenstand gibt, der eine bestimmte Eigenschaft hat. Es gibt aber nicht den Existenzbegriff als ein Prädikat. Also was ich nicht sagen kann ist, äh, ich habe jetzt kein Prädikat E, so dass E von X bedeutet, der Gegenstand X existiert. Ja? Das ist eine interne Frage. Naja, das ist... Eine externe Frage, weil es ja die Frage ist, welches dieser Rahmenwerke verwende ich. Ja? Also die interne Frage ist, wie kann ich es innerhalb dieses Rahmenwerks den Existenzbegriff festmachen. Das ist letztlich nur die Feststellung, dass ich sage, okay, Existenzbegriff ist im Rahmen dieser Prädikaten geerster Stufe, ohne dieses Existenzprädikat, hier nur anhand dieses Quantors interpretiert. Wenn ich eine andere Logik habe, zum Beispiel so eine existenzannahmenfreie Logik, wie wir sie später kennenlernen, lernen, wo ich dann diesen Existenzquanto habe, dann habe ich plötzlich zwei unterschiedliche Arten und Weisen Existenz zu interpretieren. Ich kann sie über den Existenzquanto interpretieren und ich kann sie über das Existenzprädikat interpretieren. Das ist die interne Frage. Die externe Frage ist dann, welches ist das bessere Rahmenwerk? Ja, die externe Frage ist jetzt: Ist es geschickter, wenn ich da diese Prädikatenlogik erster Stufe nehme, oder ist es philosophisch besser, oder ist es philosophisch adäquater, oder wahrer, was auch immer, oder schöner, das zu machen mit Prädikatenlogik erster Stufe, oder ist es besser, die Existenzannahmenfreie Logik zu wählen. Zu ja? Also, das ist ja ganz, letztlich ganz klarer Unterschied. Nicht? Das, das ist so, einfach die interne Frage oder das interne Reden ist immer nur anzugeben, welcher Formalismus interpretiert welchen philosophischen Begriff innerhalb dieses formalen Rahmenwerks? Und die externe Frage ist dann zu entscheiden: Ist das jetzt der richtige Formalismus oder ist das jetzt die adäquate Formalisierung dieses philosophischen Problems? Und dieses Wechselspiel haben wir immer, nicht, dass das, 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 zumindest für Kahnert. Herr Quine kann das nur deswegen ausschalten, weil er sagt: Es gibt nur eine Art von externen Fragen, die mich interessieren, nämlich diese Frage wie kriege ich da ein adäquates Philosop Rahmenwerk für die Mathematik und dann lege ich mich schon fest auf diese Prädikaten der erster Stufe und dann fällt die externe Frage über das Existenzproblem total raus, weil ich habe nur mit die interne Festlegung. Das ist Existenz, alles andere vergessen wir, fertig. Ja? Okay. Sonst noch Fragen? Dazu. Also ich glaube, das ist sozusagen als Hintergrund dessen, was wir dann in den nächsten Wochen machen
1: werden. Ähm ja. Vielleicht ein Beispiel, inwiefern Mathematiker dann mehrwertige Logik oder, äh, naja, mehrwertige. Oder, höhere, oder höhere Stufe verwenden. <lacht> Im Grunde kann ich den, den Gedanken, der, äh, im, also, mhm. mir scheint es jedenfalls so, dass der Streit eigentlich darum geht, wir die Logik. Mhm. Nutzen wir Logik für, äh, für rein mathematische Anliegen, dann brauchen wir den Begriff der Existenz nur insofern als dass wir eine Zahl ein irgendetwas Existierendes zuschreiben können, ähm, die andere, Bedeut andere Bedeutung von Existenz hat für Mathematiker dann von Bedeutung. Insofern hat Quintel recht, wenn man Logik rein als formales Rahmenwerk für Mathematik definieren wollen und das ist ja reine, äh, reine, reine ja, Nutzenfrage was, oder, oder reine Frage nach wie wir Logik verwenden wollen, dann klar, dann brauchen wir absolut nur diese Interpretation. Also des Also diese
0: Interpretation wird jemand, der Logik nur als für die Mathematik verwenden will, sicher nicht verwenden. Mir ist zumindest kein Beispiel bekannt. Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt da schon so Sachen. Ich, ich, ich will es jetzt gar nicht so extrem sagen. Ja, es gibt diese Leute, die da so einen Platonismus in der Mathematik vertreten und die so ganz starke Annahmen daran knüpfen und so einen Logizismus versuchen zu etablieren. Das müssen wir sich mal anschauen, wie die das sehen und ob die nicht vielleicht dann eh so eine Logik auch verwenden wollen. Ja? Aber es ist sicher nicht standard. Ja? fast jeder Mathematiker, wird sagen, klar, natürlich, der Existenzbegriff, wenn wir ein mathematisches haben. Mathematik ist eben so abstrakt, ist nicht interessiert an der konkreten Existenz irgendwelcher Gegenstände, sondern der Existenzbegriff mathematisch ist einfach nur das und sonst überhaupt nichts. Deswegen wird man auch in der Mathematik kaum, sage ich jetzt einmal mit Ausnahme dieser möglichen Ausnahmen, sowas wie eine Existenzannahme eine freie Logik verwendet. Was man sehr wohl diskutiert, sind zumindest zwei oder drei Sachen. Die eine Sache ist, man diskutiert den Unterschied zwischen Logik erster Stufe und Logik zweiter Stufe. Das ist ein ganz großes Thema, das ist irrsinnig oft diskutiert, das können wir dann vielleicht das nächste Mal und übernächste Mal noch ansprechen, wenn wir dann diese Logik höherer Stufe machen. Da geht es eben dann um die Frage, ähm, da geht es genau um diese Frage, da geht es um die Frage, braucht man nicht gerade, weil man das will, eine Logik höherer Stufe? Nämlich eine Logik, die reichhaltiger ist, sodass ich zum Beispiel die, die Axiome der Mengenlehre innerhalb dieser Sprache formulieren kann. Ja? Ist äh, komplizierte Fragestellungen. Äh, komplizierte Fragestellung, wir werden darauf zurückkommen. Oder sollte ich nicht darauf zurückkommen, sprechen Sie mich bitte noch einmal darauf an. Also da wird das auf jeden Fall diskutiert und da gibt es Bücher, Bücher von Philosophen der Mathematik, die genau das thematisieren. Logik erster Stufe versus Logik zweiter Stufe. Ein zweites Beispiel wäre Modallogik wo, das geht zurück auf einen Vorschlag von Gödel, äh, beispielsweise versucht wird, den mathematischen Begriff der Beweisbarkeit mit diesem Modaloperator zu interpretieren. Ja, das heißt, ich sage einfach, der Beweisbarkeitsbegriff ist ein mathematischer Begriff und dann sieht man, man kann, wenn man will, diesen Formalismus der Modallogik verwenden, um den Begriff, Phi ist beweisbar, zu formalisieren. Und manche verwenden eben diese Logik dann, das, diese Beweisbarkeitslogik, Proofability Logic. Und deswegen wird auch in ganz bestimmten Zusammenhängen eben in der Mathematik Modallogik verwendet. Aber das sind alles sehr spezielle Gebiete der Philosophie der Mathematik. Für die Mainstream-Mathematik ist es ganz sicher so, da haben Sie völlig recht. Da werden alle sagen, passt schon, die habe nur aus der Stufe, sonst bauen wir nichts.
1: Der oder den Streitpunkt? Das verstehe ich Das
0: diskutieren wir das nächste Mal, ja. Weil der, der Streitpunkt, der eigentliche Streitpunkt mit dieser ersten und zweiten Stufe, äh, da müssen wir uns zuerst überlegen, was ist eigentlich Logik zweiter Stufe. Das haben wir überhaupt noch nicht angesprochen. Also wir überlegen uns das nächste Mal, was ist Logik zweiter oder höherer Stufe, und dann kommen wir noch einmal darauf zurück. Oder meinen Sie den Streitpunkt zwischen dem Coin und dem K? Genau. Also der
1: liegt ja dann nicht in der. Logik per se, sondern nur der liegt in der Logik. darin, also Logik.
0: der liegt nicht in der, in der Philosophie der Mathematik, sondern der liegt in der Frage: Ist es Logik nur ein Rahmenwerk für die Mathematik oder ist es ein philosophisches Rahmenwerk? Ja? Also, das, das ist der Cannabis, hat einfach einen ganz anderen Logikbegriff Für Cannabis ist Logik was viel Breiteres, beziehungsweise was, was anderes. Es ja. ist nicht nur ein Rahmenwerk für Mathematik, sondern ein Rahmenwerk zur Formalisierung von philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Problemen.
1: Ja, Quine interessiert, warum Logik nichts
0: anderes sein sollte, als für Mathematik? Weil der Quine, super Frage, weil, weil, weil der Quine glaubt, dass man diese klassischen philosophischen Probleme einfach streichen muss. Ja, es gibt ja da diese anti-metaphysischen Einstellungen in allen Bereichen des logischen Empirismus und der Quine hat diese anti-metaphysische Einstellung in einer ganz besonders starken Variante. Der sagt einfach: Ja, ich nehme das schon jetzt, dass wir gegen die Metaphysik sein sollen. Und ich nehme das extrem ernst und ich sage jetzt, alle philosophischen Begriffe im klassischen Sinn sind eigentlich Schwachsinn. Und die, 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 die können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht. Und der einzige Begriff, den wir in gewisser Weise brauchen, ist der Existenzbegriff, aber in einem so heruntergekochten Sinn, dass er sich auf diesen Existenzbegriff in der Prädikatenlogik erster Stufe reduzieren lässt. Und der Carnap ist da... Wenn man so einfach weniger radikal sagt, naja, so weit wollen wir ja gar nicht gehen und so, und, 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 und lässt dann trotzdem noch bestimmte klassische philosophische Fragen stehen. Also das ist der Unterschied, muss ich sagen. Okay?
1: Ja, Weinbücherverbrenner und...
0: <lacht> naja, nein, ist so, so, so ist es nicht, ich meine, <lacht> Das, ist ja, das, ist, das war eine Vielleicht so, das nächste das ja, Das war eine berechtigte Anliegen. Also diese diese Antimetaphysik hat ja ganz konkrete Gründe gehabt und äh, das geht ja zurück bis ins 19. oder 18. Jahrhundert. Äh, selbst Philosophen bekannt waren letztlich Antimetaphysiker. Also das heißt, das ist ja komplex. Vielleicht soll wir das trotzdem nächstes Mal noch einmal ansprechen. Ich hoffe, ich vergesse, dass man, das Sie können mich auch darauf hinweisen, wenn ich vergesse, dass man am Anfang nächstes Mal noch einmal kurz darauf zurückkommen auf diese Frage, warum er eigentlich Antimetaphysik? weil sonst steht es irgendwie so da, als wäre der Quai einfach ein Wahnsinniger oder ich. Also das, das, das war also überhaupt nicht meine Intention. Machen wir das nächste Mal noch, wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich und, und hoffe, Sie